0: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich jetzt bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht registriert wäre, wenn ich das damals nicht getan hätte. Und dann wäre meine Empfängerin wahrscheinlich auch ohne mein Wissen verstorben. Und mhm. das ist eine Vorstellung, die ich ganz krass finde und die mich im Nachhinein auch traurig gemacht hat, weil das bedeutet, dass tausende Chancen aufs Leben vergeben werden, weil Menschen, die theoretisch spenden könnten, nicht registriert sind.
1: Willkommen zum Mund auf, der Podcast übers Leben und Überleben von der DKMS. Eine internationale gemeinnützige Organisation, die weltweit BlutkrebspatientInnen mit einer Stammzellentransplantation eine zweite Lebenschance ermöglicht. Ich bin Lukas Klaschinski, der Moderator, und hier kommen die heutigen Gäste. Der erfolgreiche YouTuber Klengarn und der 19-jährige Henry. Kurz nach seinem 18. Geburtstag wurde Henry kontaktiert und letztes Jahr hat er Stammzellen spenden dürfen. Mittlerweile hat er sein Medizinstudium begonnen, und arbeitet nebenbei als Werkstudent für die DKMS. In seiner Freizeit spielt er Tennis und nachts beobachtet er gerne mit seinem Teleskop den Sternenhimmel. Henry und Klengarn, schön, dass ihr heute unsere Gäste seid.
2: Hi. Moin Timon, Moin. herzlich willkommen. Wir sprechen heute
0: unter anderem über die DKMS und ich durfte tatsächlich letztes Jahr schon Stammzellen spenden. Deswegen
2: meine erste Frage, bist du auch schon registriert? <lacht> ich habe schon äh, Angst vor der Frage gehabt. Bisher noch nicht. Nee. Also ich hatte schon mehrmals tatsächlich darüber nachgedacht. Deshalb freue ich mich auch, dass wir hier zusammen heute sitzen können. Habs aber im Gegensatz zum zum Beispiel Organspendeausweis noch nicht gemacht. Aber die Idee war schon länger da. Und ich hoffe, dass du mir ein bisschen was darüber erzählen kannst. Also ich bin quasi die Schulkinder jetzt in einer Person, denen du das sonst immer erzählst, oder? Genau. Man muss dazu sagen, ich habe mich
0: damals auch eher durch Zufall registriert. Deswegen habe ich da absolutes Verständnis für, wenn man es noch nicht getan hat. Aber ich hoffe natürlich, dir heute ganz viele äh, gute Gründe für eine Registrierung bei der DKMS geben zu können und dir ein bisschen mehr über meine Geschichte zu erzählen, weil die doch in vielen Hinsichten sehr besonders war und mein Leben kann man so sagen, tatsächlich auch auf den Kopf gestellt hat.
2: Ja, ich also ich hatte ja schon gehört, dass du dich mit 17 registriert hast, obwohl es eigentlich noch gar nicht erlaubt wäre. Also man darf sich eigentlich erst mit 18 anmelden, oder? Man darf sich
0: mit 17 schon registrieren bei der DKMS, wird aber erst mit 18 in den okay. internationalen Spendesuchlauf aufgenommen. Also erst mit der Volljährigkeit steht man theoretisch Blutkrebspatientinnen und Patienten auf der ganzen Welt zur Verfügung. Mhm. Und deswegen durfte ich mich auch schon mit 17 registrieren, musste aber noch bis zum 18. Geburtstag warten, bis ich tatsächlich aufgenommen wurde. Also
2: man, wenn man sich anmelden würde, würde man nicht nur innerhalb Deutschlands gucken, sondern wirklich weltweit?
0: Genau, es ist eine internationale Datei. Das heißt, auf der ganzen Welt, können Blutkrebspatientinnen und Patienten deine Stammzellen empfangen. Manche Länder sind ein bisschen wahrscheinlicher, da werde ich später mit Sicherheit noch mehr darüber berichten, aber grundsätzlich steht die ganze Welt für eine Spende offen. Okay, und du hast dann relativ zeitnah, glaube ich, auch gespendet, ne? Genau. Nach meinem 18. Geburtstag hat es nämlich nur 42 Tage gedauert, also wirklich nur exakt sechs Wochen, bis ich die Nachricht von der DKMS bekommen habe, dass ich für eine Spende in Frage komme. Das heißt noch nicht, dass ich wirklich spenden darf, mhm. sondern bedeutet erstmal nur, die genetischen Merkmale sind ähnlich zu der Person, die gerade Stammzellen benötigt. Also okay. irgendwo auf der Welt, weiß man, wenn man diesen Anruf bekommt, ist eine Person, die ist an Blutkrebs erkrankt und die braucht jetzt eine Stammzellspende von irgendeiner Person. Dann wird eben in dieser Datei gesucht nach einer Person, die die gleichen genetischen Merkmale hat, weil äh, diese Merkmale für eine Spende relevant sind. Und um genau festzustellen, ob ich tatsächlich ein perfektes Match war, musste ich anschließend nach dieser Nachricht noch einmal Blut zur DKMS schicken. Das Blut wurde im Labor genauer analysiert und erst als klar war, dass ich tatsächlich das dringend gesuchte perfekte Match bin und eine exakte Übereinstimmung mit den genetischen Merkmalen meiner Empfängerin hatte oder habe, durfte ich dann auch spenden. Okay, war die aus Deutschland oder kam die jetzt von internationalen? Meine Empfängerin kommt aus Deutschland, wobei okay. tatsächlich drei Viertel der Spenden nicht in Deutschland bleiben, sondern ins Ausland gehen. Mhm. Eine häufige Destination sind zum Beispiel die USA oder Kanada oder auch Südafrika. Es gibt nämlich so einige Merkmale, die für eine Spende relevant sind, die in manchen Ländern häufiger vertreten sind als in anderen. Und ja, deswegen war es Eher eine Überraschung, dass meine Spende in Deutschland blieb, aber tatsächlich habe ich einer Frau aus Deutschland gespendet, über die ich tatsächlich mehr auch gar nicht weiß.
2: Okay, also du hast sie bisher auch noch nicht getroffen
0: oder so? Nee, meine Spende, die ist jetzt gerade fast ein Jahr erst her und anschließend ist man erstmal für zwei Jahre für die Empfängerin oder den Empfänger reserviert. Oh, okay. Das heißt... Man darf die Person in dieser Zeit nicht kennenlernen, weil Blutkrebs natürlich unberechenbar ist mhm. und sich jederzeit zurückmelden kann. Und falls noch eine zweite, erneute Spende notwendig werden sollte, ähm, dann soll man ah, okay. die Person in der Zwischenzeit nicht kennengelernt haben und zum Beispiel feststellen, die vertritt ganz andere politische Ansichten als ich oder ist mir einfach grundunsympathisch. Und damit man dann eine erneute Entscheidung für die Spende nicht von den Sympathien abhängig macht, sondern wirklich rein von der Frage, möchte ich nochmal versuchen, ein Menschenleben zu retten oder nicht, dafür
1: gibt es diese Sperrfrist.
2: Klingt auf jeden Fall sehr vernünftig. <lacht> ja, das stimmt.
1: Im Kampf gegen Blutkrebs zählt jede und jeder Einzelne. Es gibt jedoch mehr männliche Blutkrebspatienten als weibliche. Und für die Transplantation ist es von Vorteil, wenn das Geschlecht von SpenderInnen und PatientInnen übereinstimmt. Die DKMS sucht also besonders männliche Spender im Alter von 18 bis 30 Jahren. Die SpenderInnen sollten bestenfalls mehr wiegen als der oder die Empfängerin, um genügend Zellen zu spenden. Das ist altersrelevant, da jüngere Menschen in der Regel weniger Vorerkrankungen haben und oft in einem besseren körperlichen Zustand sind. Am allerwichtigsten für eine erfolgreiche Transplantation sind die sogenannten HLA Gewebemerkmale. Diese müssen beim Patienten und dem Spender, der Spenderin nahezu 100% übereinstimmen.
2: Also die einzigen Berührungspunkte, die ich hatte, wenn ich mich damit auseinandergesetzt habe, waren Entweder die Plakatwerbung oder die Fernsehwerbung mit diesem kleinen Jungen, der sagt so, hey, hier, ne, einmal Stäbchen im Mund und dann bist du irgendwie registriert. Bist du auch darüber dazu gekommen oder wie kam es bei dir? Ich kann mich noch sehr gut erinnern
0: an eine Situation vor fünf Jahren. Ich glaube, ziemlich genau fünf Jahre her, damals hatte die DKMS eine ganz große Plakatwerbeaktion gestartet, mit auch einem Mund und einem Stäbchen. Und da stand dann drunter, Mund auf, Stäbchen rein, Schwender sein. Mhm. Und damals hatte ich mich tatsächlich schon informiert, worum es sich dabei handelt. Weil Spender sein auf eine scheinbar ganz einfache Art und Weise, einfach nur mit irgendwie so einem Wattestäbchen, erschien mir ein bisschen zu schön, zu wahr zu sein. Ich habe recherchiert und festgestellt, schade, für mich noch nicht relevant, weil ich noch gar nicht 17 Jahre alt bin. Mhm. Und dann muss ich ehrlich zugeben, dass das Thema erst aus meinem Blickfeld verschwunden ist bis ich dann zufällig im September 2019 auf Instagram auf die DKMS aufmerksam geworden bin, als ein ehemaliger Fußballkollege von mir ähm, darauf aufmerksam gemacht hat. Und wie man normalerweise bei Instagram dazu neigt, war, wollte ich auch erst eigentlich die Story beiseite swipen und, und weiterschauen. Jo, was wartet jetzt noch auf mich? Aber dann bin ich irgendwie hängen geblieben. Ich weiß nicht, ob es an der roten Signalfarbe lag, die verbaut war in der Story. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, warte mal kurz, schau dir mal an, was da steht. Und das war im Endeffekt eine richtig gute Entscheidung, weil durch diese Registrierung meine Spende zustande kam. Mhm. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich jetzt bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht registriert wäre, wenn ich das damals nicht getan hätte. Und dann wäre meine Empfängerin wahrscheinlich auch ohne mein Wissen verstorben. Und mhm. Das ist eine Vorstellung, die ich ganz krass finde und die mich im Nachhinein auch traurig gemacht hat, weil das bedeutet, dass tausende Chancen aufs Leben vergeben werden,
2: weil Menschen, die theoretisch spenden könnten,
0: nicht registriert sind.
2: Ich glaube, das ist ja auch das große Problem beim, äh, bei der Spende, weil wenn du jetzt spenden gehen willst, so dann spendest du halt Blut, was irgendwo eingesetzt wird. Und wenn du halt nicht spendest, dann gibt es hoffentlich jemand anderen. Aber ich glaube, hierbei ist es ja wirklich der Fall, dass man gucken muss, dass diese genetische Übereinstimmung so gering ist, dass man auf der ganzen Welt irgendwie schauen muss, überhaupt jemanden zu finden,
0: oder? Richtig, genau. Und deswegen kann so eine ganz kleine und vermeintlich unbedeutende Entscheidung auch schon dazu führen, dass am Ende der Mensch stirbt, dem man sonst hätte das Leben retten können. Und bei einer Blutspende, hast du gerade gesagt, ist nur die Blutgruppe entscheidend. Da gibt es dann A, B und Null und mit verschiedenen Rhesus positiv, negativ. Bei einer Stammzellspende ist es deutlich komplizierter, denn da ist die Entscheidung, ob man spenden darf oder nicht, nicht von der Blutgruppe abhängig, sondern von der ähm, Gewebeverträglichkeit oder der Histokompatibilität oder, um es anders zu sagen, vom HLA-System. Und das HLA-System, das steht dann für Human Leukocyte Antigen. Also, ähm, das sind bestimmte Merkmale, von denen es aber Tausende gibt, die in der richtigen Kombination im Körper der Empfängerin oder des Empfängers und des Spenders oder der Spenderin vorhanden sein müssen. Es gibt insgesamt zwölf Stück. Man bekommt sechs vom Vater und sechs von der Mutter. Und im Optimalfall müssen alle zwölf HLA-Merkmale zwischen den beiden übereinstimmen, damit die Wahrscheinlichkeit, dass die Stammzellen letztendlich vom Körper des Empfängers oder der Empfängerin abgestoßen werden, so gering wie möglich ist.
1: Bei der DKMS sind weltweit mehr als 11 Millionen Menschen als potenzielle StammzellenspenderInnen registriert, davon 7,1 Millionen allein in Deutschland. Nur etwa 1% aller Registrierten wird tatsächlich irgendwann Stammzellen für eine erkrankte Person spenden. Bevor es allerdings soweit ist, werden die potenziellen SpenderInnen medizinisch untersucht, zum Beispiel im EKG, Ultraschall und weiteren Blutproben. Erst wenn klar ist, dass man wirklich als SpenderInnen geeignet ist, kommt es zur Stammzellenentnahme. Es gibt aber auch Menschen, bei denen gesundheitliche Faktoren oder die Lebensumstände gegen eine Spende sprechen. Zum Beispiel eine Schwangerschaft.
2: Okay, also ich könnte mich anmelden und zehn Jahre warten und es würde höchstwahrscheinlich nichts passieren. Das ist richtig. Und die allermeisten
0: Menschen, die registriert sind, die werden eventuell im Laufe ihres Lebens mal angefragt, so wie ich, noch einmal Blut einzusenden, damit mhm. genauer geschaut werden kann, ob man mit der Patientin oder dem Patienten übereinstimmt. Aber die allermeisten dürfen ihr Leben lang nicht spenden und sind okay. dann auch ein bisschen traurig darüber, weil, wenn man sich registriert, hofft man ja schon insgeheim, vielleicht irgendwann mal jemandem das Leben retten zu können. Auf der anderen Seite bedeutet das nichts anderes, als dass es deinem genetischen Zwillingsbruder oder der genetischen medizinischen schwester gut geht, dass sie keinen Blutkrebs hat, dass er keinen Blutkrebs hat. Und damit kann man sich das Ganze vielleicht ein bisschen
2: ja, schöner reden, wobei Gesundheit ja das Wichtigste gut ist. Das stimmt. Das wünsche ich dem oder ihr auf jeden Fall ja. auch, dass es sehr gut geht. Also Wahrscheinlichkeit ist ein Prozent und du wurdest nach... 30 Tage oder so angefragt. Ja, noch 42. Um mal
0: <lacht> Aber das macht weil, ob ich meine Geschichte auch so außergewöhnlich, so besonders. Dass ich überhaupt spenden würde, hätte ich damals nicht gedacht. Und dass ich so schnell angefragt werde, hätte ich noch weniger gedacht. Und deswegen hat, das, hat das auch mit dem Alter zu tun oder überhaupt nicht? Ist das vollkommen egal? Das Alter spielt deshalb eine Rolle, weil junge Menschen in aller Regel noch deutlich gesünder sind als ältere als ältere Spenderinnen und Spender. Und wenn man die Möglichkeit hat, sich zu entscheiden zwischen einer jungen Person, die in Frage kommt, und einer älteren Person, okay. dann entscheidet man sich in aller Regel für die jüngere Person. Und das Geschlecht spielt auch eine kleine Rolle, weil vor allem junge Männer ganz gern gesehene Spenderinnen, äh Spender sind. Und das bedeutet natürlich auch nicht,
2: dass Frauen nicht spenden dürfen und dass ihre Spende minderwertig ist. Bei dir war es ja auch so, dass du für eine Frau gespendet hast. Also eigentlich ist es gar nicht so wichtig, welches Geschlecht man hat dann bei der Spende, oder? Im Grunde
0: nicht. Es geht immer nur darum, möglichst viele Stammzellen mobilisieren zu können. Und wenn man nicht genügend Stammzellen produziert oder in der ersten Session, nenne ich das mal, bei der Spende nicht genügend Stammzellen entnommen werden konnten, dann muss man teilweise noch eine extra Schicht einlegen. Ja, das klingt sehr unangenehm. Auf die Spende können wir gleich auf jeden Fall noch genauer eingehen. Ja, glaube, sehr gerne. Das ist vor allem interessant für dich wahrscheinlich. Man hört ja immer ganz viel über so eine Stammzellspende, aber kann sich jetzt nicht, unbedingt was darunter vorstellen. Hast du irgendwas schon mal über eine Stammzellschwende gehört? Vielleicht
2: irgendwelche Mythen, die unbedingt heute aus dem Weg geräumt werden? Also ich hoffe auf jeden Fall, dass du uns irgendwas erzählen kannst, was das absurdeste war, was du je nach Schule bei so einem Vortrag gehört hast. Ich habe persönlich gehört, dass es irgendwie verschiedene Formen geben soll. Also es gibt ja, äh, du redest ja immer über Stammzellen. Mhm. Was ich jetzt immer noch mal im Kopf hatte, war Plasma was man auch irgendwie spenden könnte. Ich weiß nicht, ob das ein ganz anderer Bereich ist. Und Knochenmark. Und das sind irgendwie alles so Sachen, die da rumschwirren und wo man irgendwie gar nicht so richtig weiß, was, was braucht man jetzt eigentlich? Na, man kann ja sehr viel
0: spenden, viele Körperflüssigkeiten mittlerweile. Blut kann man spenden, das ist für eine Stammzellspende eher irrelevant. Plasma kann man spenden, auch dann in entsprechenden ähm, plasma Aber das hat auch mit einer Stammzellspende nichts zu tun. Mhm. Das, wo man sich immer so ein bisschen in die Quere kommt oder was sich in die Quere kommt, sind zum einen die Stammzellspende und die Knochenmarkspende. Mhm. Ich glaube, das ist auch das hartnäckigste Gerücht überhaupt, was es zu dem Thema gibt, dass eine Stammzellspende das gleiche wie eine Knochenmarkspende ist und dass man dafür am Rückenmark operiert wird, einem da ganz graus am Rückenmark
2: entnommen wird. Mit so einer sehr großen Spritze <lacht> ja, zieht man dann das Rückenmark aus dem Rücken raus. Ja.
0: Genau, und das ist natürlich kompletter Quatsch, also das stimmt nicht. Okay. Eine Stammzellspende ist nämlich in den meisten Fällen keine Operation und befindet sich auch nicht oder wird nicht am Rücken vorgenommen, sondern an den Armen. Also im Grunde oh, okay. ist eine Stammzellspende eine, eine Blutwäsche. So war es bei mir zumindest. Vielleicht kann ich erstmal erklären, welche Entnahmearten es gibt. Da gibt es nämlich zwei Stück und die eine ist tatsächlich eine Operation, aber auch eine ganz unkomplizierte. Also in 80% Prozent der Fällen wird erstmal die Apherese oder die periphere Stammzellentnahme angewandt. Das ist ähnlich wie eine Blutwäsche. Man kriegt auf der einen Seite einen Zugang und auf der anderen Seite... Und aus dem linken Arm wird das Blut entnommen, geht in eine Zentrifuge, wo das Blut geschleudert und in die einzelnen Bestandteile aufgespalten wird, sodass die Stammzellen separat entnommen werden können. Und dann geht das restliche Blut ohne die Stammzellen in den rechten Arm zurück in den Körper. Also eigentlich habe ich genauso viel Blut wie vorher im Körper drin, nur die Stammzellen sind halt aus. Genau, Blut minus Stammzellen. Okay. Und das sind dann 300 bis 500 Milliliter an Stammzellen, die entnommen werden. Ja, und der Körper hat aber keinen wirklichen Nachteil von dieser Spende. Im Grunde keinen Nachteil, denn die Stammzellen die fehlen die danach nicht mehr sondern du sorgst vor der Spende dafür, dass du mehr Stammzellen im Körper hast, die dir dann gefahrlos entnommen werden können. Okay. Und dafür muss man fünf Tage vor der Spende beginnen, sich ein Medikament selbst zu verabreichen. Das heißt, Granozyte. Spritzt man das oder schluckt man das? Oder in Zäpfchenform? Ja, man, man spritzt es sich tatsächlich, denn in diesem Medikament befindet sich der Wachstumsfaktor GCSF und der sorgt dafür, dass im Körper mehr Stammzellen produziert werden. Und in aller Regel werden die Knochenmark im Beckenkammknochen abgespeichert mhm. oder kommen die Durft vor. Aber durch dieses Medikament gibt es eben eine Überproduktion und bei einer Überproduktion werden die überschüssigen Stammzellen ins Blut abgegeben. Und da oh, okay. sollen sie ja letztendlich rausgefiltert werden.
2: Ja, ich hatte das nämlich mal gehört, dass man irgendwie auch so eine Bohrung oder so im, im Becken oder so machen würde. Aber wenn du sagst, das ist jetzt nicht unbedingt der Fall. dann ist Da kommen wir jetzt zu. Ich okay. habe gerade die äh,
0: periphere Stammzellentnahme erklärt, die in 80 Prozent der Fälle und auch bei mir angewandt wurde. Also das ist die angenehmere von beiden auf jeden nee, Fall? Nee, da, das würde ich gar nicht sagen. Es ist die häufigere Stammzellentnahme okay. und die äh, Knochenmarkentnahme, das ist es dann, die Entnahmeart, die in 20 Prozent der Fälle angewandt wird. Bei der handelt es sich dann wirklich um eine Operation und wenn man Operation hört, haben die meisten Menschen zu Recht vielleicht erstmal Angst, weil das ist ein Eingriff, keine Frage. Die Knochenmarkentnahme ist aber ein minimal invasiver Eingriff. Also ein Eingriff mit einem ganz, ganz kleinen Schnitt, der gemacht wird, und zwar hinten auch einmal am Rücken um dann anschließend in einer sehr unkomplizierten, meistens unter einer Stunde dauernden Operation, ein kleines Knochenmark- oder Stammzellblutgemisch entnehmen zu können. Während der Entnahme ist man aber natürlich in Vollnarkose und okay. bekommt gar nichts mit. Also hat man eigentlich äh, die beste Zeit seines Lebens, einen ganz tiefen, erholsamen Schlaf und wacht dann auf und dann ist die Spende schon vorbei. Deswegen würde ich gar nicht sagen, dass die periphere Stammzellentnahme angenehmer ist. Ich glaube auch, dass ganz viele Menschen die Vorstellung von Nadeln im Arm nicht so schön finden. Die meisten Menschen waren schon mal bei einer Blutabnahme wahrscheinlich und man muss das manchmal ertragen. Aber vielleicht finden manche Menschen sogar eine, eine kleine
2: entspannte Operation besser. Das kann schon sein. Kann man gut schlafen auf jeden Fall. Definitiv. Und wie, wie lange dauert diese, diese Transfusion, wenn ich sage, das läuft darüber? Oder wie entscheidet sich eigentlich, was gemacht wird? Die Entscheidung,
0: die wird in aller Regel von den behandelten Ärzten getroffen, von der Patientin oder dem Patient, weil für manche PatientInnen bestimmte Entnahmeverfahren besser geeignet sind. Bei kleinen Kindern wird zum Beispiel in aller Regel auf die Knochenmarkentnahme, also auf die Operation zurückgegriffen, weil man dann auf einen Schlag direkt mehr Stammzellen aus dem Körper entnehmen kann. Dann geht es dann um ja, die Qualität der Spende am Ende für die Kinder. Grundsätzlich, wenn man sich registriert, also auch für dich interessant, sollte man für beide Nameverfahren zur Verfügung stehen, weil du meistens nicht vorher gefragt wirst, was du besser findest. Wenn du eine Entnahmeart komplett ablehnst, dann kann in manchen Fällen auch darauf äh, Rücksicht genommen werden. Aber am besten ist, wenn du dich registrierst, dass du erstmal für beide Entnahmeverfahren zur Verfügung stehst und vor allem weißt, dass sie existieren.
2: Wäre ja auch blöd, wenn man dann sagt, so, ja du kannst ein Leben retten, aber nee nee, dann so aber nicht. Ja, im Endeffekt hast du während des ganzen Prozesses komplett
0: die Entscheidungsfreiheit und kannst dich zu jedem Zeitpunkt doch für eine Nicht-Spende oder gegen eine Spende entscheiden. Das ist ab einem ganz bestimmten Zeitpunkt sehr kritisch und schade, nämlich dann, wenn du erst ein Okay gibst und dann wieder darauf verzichtest, weil dann wird der Patient oder die Patientin auf die Spende vorbereitet, das Immunsystem wird quasi komplett zerstört und dann ist diese Person auf eine Spende angewiesen, um zu überleben. Aber vorher und auch nach deiner Registrierung, wenn du irgendwann entscheiden solltest, nee, jetzt bin ich doch nicht mehr verfügbar. Dann kannst du das der DKMS jederzeit mitteilen und dann wird da auch ja, kritiklos Rücksicht drauf genommen.
2: Okay. Wie war das denn dann bei dir? Weil ich denke natürlich immer darüber nach, so, okay, das wäre natürlich, also es gibt wenig, was für mich dagegen sprechen sollte, weil ich mir denke, okay, wenn ich in der Position wäre, ich bräuchte eine Spende, dann wäre ich natürlich unfassbar dankbar, wenn sich jemand irgendwie angemeldet hätte und dann würde es sogar passen. Jetzt ist es aber auch so, das gilt genauso wie fürs Blutspenden und fürs Organspenden. Das macht halt trotzdem irgendwie nicht jeder oder viel zu wenige. Was gibt es denn da für, für Risiken? Auf was muss ich denn vorbereitet sein? Oder tut es überhaupt weh? Ich weiß ja nicht wirklich, wie das abläuft, das Ganze.
0: Ich kann vielleicht noch mal kurz über meine eigene Spende berichten. Ja, sehr gerne. Ich habe ja auch eben schon erwähnt, dass man sich vor der Spende ein Medikament verabreichen darf mit einem Wachstumsfaktor. Und dieser Wachstumsfaktor hat als Nebenwirkung unter anderem eine Schlappheit, Abgeschlagenheit oder Müdigkeit, Gliederschmerzen und grippeähnliche Symptome. In manchen Fällen auch Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall. Also für Aber die fünf Tage? Wo für diese fünf Tage. Ja, okay. Und wenn man dieses Medikament absetzt, dann hat man einen Tag später im Grunde schon keine Symptome mehr. Das heißt, diesen Zeitraum von fünf Tagen, den muss man ertragen. In meinem Fall hatte ich kaum Symptome. Ich hatte leichte Gliederschmerzen und war ein bisschen müder als sonst. Aber die eher unangenehmeren Symptome, die sind mir erspart geblieben. Wobei man die nicht verschweigen kann, denn die treten auf. Mhm. Aber wenn man diese Symptome oder diese Nebenwirkungen dann überstanden hat mit der erfolgreichen Spende, dann weiß man, man hat vielleicht ein Menschenleben gerettet. Und ich glaube deshalb, wenn man das so gegenüberstellt, einmal auf der einen Seite die unfassbare Odyssee und der Kampf gegen den Blutkrebs von dem Patienten oder der Patientin und die leichten kreppigen Gliederschmerzen, Symptome, Gliederschmerzen. Puh, dann überwiegt auf jeden Fall... Ja, das Ziel, ein Menschenleben zu retten. Und deswegen stand auch zu keinem Zeitpunkt für mich in Frage, ob ich jetzt spenden will oder nicht. Nur weil ich für fünf Tage leichte Beschwerden haben könnte. Mhm. Deswegen waren sehr gutes Tauschgeschäft, <lacht> wenn man das mal so gegenüberstellt. Keine Frage.
2: Wie lange dauert diese ganze Blut im Name? Also das muss ja ein bisschen länger, glaube ich, gehen als so eine, so eine einfache Blutspende, oder? Definitiv. Eine Blutspende ist ja,
0: wenn das Blut gut fließt, so in fünf Minuten schon vorbei und eine Stammzellspende, die dauert in der Regel drei bis fünf Stunden. Bei mir ging es sehr gut. Ich hatte viel getrunken an dem Morgen und war schon in äh, unter drei Stunden, oh. knapp unter drei Stunden durch, wo vielleicht auch dieses kleine Accessoire geholfen hat, was ich heute mal mitgebracht habe gebracht habe. Vom Blutspenden kennt man das, dass man teilweise so seine Faust ein bisschen zusammenballen und mhm. wieder entspannen soll, um den Blutfluss anzuregen. Da habe ich so ein schönes Herz gekriegt, was ich zwischendurch immer massieren durfte. Drei Stunden lang hatte ich ein bisschen Muskelkater an den Händen danach. Aber ja, so, so ein Herz, was einen während der Spende daran erinnert, wofür man das macht, nämlich für ein schlagendes Herz, für ein Menschenleben. Das war ein ganz schönes Andenken, was ich mitbekommen mit, äh, bekommen habe und was ein Ehrenplatz bei mir im Zimmer auf jeden Fall verdient hat.
2: Sehr schön. Kriegt man da noch irgendwas? Also ich glaube, bei, beim Blut kriegt man immer ein Mettbrötchen oder so. <lacht> Apfel, in manchen Kliniken
0: auch Geld. Bei der DKMS bekommt man, das ist auch ganz wichtig, erstmal keinen finanziellen Nachteil von dieser Spende. Man muss weder für die Registrierung Geld bezahlen, noch muss man den Aufenthalt in der Nameklinik oder in der Stadt der Nameklinik zahlen, sondern man bekommt wirklich den gesamten Prozess von der DKMS bezahlt. Und das beinhaltet dann auch, in meinem Fall, ein, ein Vier-Sterne-Hotel mit Sauna- ich und Kuh-Anlage. Also,
2: also wenn du Glück hast, dann wird die Entnahme in einem Freizeitpark veranstaltet, sodass <lacht> man das dann irgendwie verbinden könnte. Ja, so ungefähr.
1: Sobald ein passender Spender, eine passende Spenderin gefunden werden konnte, halten Sie einen Plan mit allen individuellen Terminen, Adressen und Kontaktmöglichkeiten, damit Sie genau wissen, wie die Voruntersuchung und der Tag der Spende ablaufen werden. Die DKMS übernimmt die anfallenden Kosten und organisiert alles. Der Tag der Spende startet idealerweise mit einem Frühstück im Hotel oder zu Hause, bevor es zur Entnahmeklinik geht. Dort werden nochmals der Ablauf der Spende und die letzten Fragen geklärt. Wenn wir in den Mai meisten Fällen eine periphere Stammzellenentnahme erfolgt, die ähnlich wie die Blutspende abläuft, dann findet diese Ambulant in der Klinik statt. Während der Entnahme sitzt oder liegt man bequem in einem Sessel oder Bett, wird verpflegt und kann sich in der Zeit Filme anschauen. Nach der Entnahme erfolgt dann noch ein kurzes Gespräch zum weiteren Verlauf der Spende.
0: Also ich bin dafür nach Köln gefahren und habe dort gespendet und durfte, wie gesagt, in einem sehr schönen Hotel mit allem drum und dran übernachten für Lau. Das ist ein schöner Nebeneffekt von der Spende und sollte auf keinen Fall der Grund sein, warum man sich registriert. Aber man muss auf jeden Fall keine Sorgen haben, dass man in irgendeiner Form dafür zahlen muss, um ein zu retten. Und was man nach der Spende bekommt, ist so ein kleiner Präsentkorb von der DKMS mit ein paar Leckereien und nochmal ein Dankebrief. Dankebrief von der DKMS für den Einsatz, für die Bereitschaft. Hier habe ich noch ein kleines Buch bekommen, wo noch ein paar äh, ganz nette Geschichten drinstehen von anderen Spenden. Da sind dann Geschichten aufgeführt von Spenderinnen und äh, Patientinnen oder von Spender und Patient, die einen so ein bisschen auf das vorbereiten, was vielleicht kommen kann, nämlich der Kontakt mit der Person, der man spenden durfte. Und ich glaube, yeah. das ist auch so die Frage, die die meisten Spenderinnen und Spender nach der Spende am meisten beschäftigt. Wem habe ich jetzt überhaupt gespendet? Weil man weiß nur, irgendjemand braucht meine Stammzellen, aber wer ist das eigentlich? Ich stehe mit der Person nicht in in genetischem der Verwandtschaftsverhältnis. Also ist wirklich eine ganz fremde Person vielleicht von irgendwo auf der Welt. Und deswegen beschäftigen er noch sehr viele Fragen nach so einer Spende.
2: Okay, Ich wollte erst mal fragen, bevor wir dazu gehen, ähm, weil das ja relativ unmittelbar danach ist. Hast du irgendwie was gemerkt oder hat man da irgendwie noch Nachwirkungen oder so? Ich kann mir vorstellen, dass die beiden Verfahren irgendwie nochmal sich unterschiedlich auf den Körper auswirken. Wie war das bei dir? Ich kann jetzt natürlich nur über die periphere Stammzellnahme
0: erzählen, also über diese Blutwäsche und nicht über die Operation. Dadurch, dass ich meinen Arm drei Stunden in einer Position hatte, <lacht> war der danach eingeschlafen und war wirklich so ein Brett. Ja. konnte ich erst mal so für zehn Minuten gar nicht mehr bewegen. Aber dann ging es auch wieder. Und auch der Körper selbst hat schon ein paar Wochen nach der Spende eigentlich wenn man so will, keine Ahnung mehr davon, dass überhaupt so ein Eingriff stattgefunden hat, weil die Stammzellen komplett wieder gebildet werden und man keinen körperlichen Nachteil davon trägt.
2: Aber muss man dann oder hast du dann irgendwie gemerkt, okay, die nächsten beiden Tage brauchte ich erstmal Urlaub und musst du dann erstmal irgendwie ruhig machen? Ja, ich bin einen Tag danach wieder nach Hause gefahren. Ich komme ursprünglich aus Bremen und hatte da ein ganz wichtiges
0: äh, Tennisspiel und oh. wusste, oh, vielleicht kommt sich das in die Quere und habe wirklich gehofft, dass alles gut geht. Und ja, einen Tag später stand ich auf dem Tennisplatz und habe einen sehr wichtigen Sieg gefeiert. Sehr gut, herzlichen Glückwunsch. <lacht> und da hatte auch keine Probleme mehr. Ähm, also bei mir ging die Regeneration sehr schnell. In manchen Fällen kann es auch noch ein paar Tage dauern. Mhm. Aber wieder, wenn man das gegenüberstellt, was man selbst für eine Spende gibt und ja. was für einen Zweck die erfüllt, nämlich das ja, Retten eines Menschenlebens, dann ähm, ist die Entscheidung
2: ganz klar. Also du hast jetzt gespendet und so wie du Infos bekommen hast, hat das wohl auch halbwegs funktioniert, weil du wurdest nicht nochmal angefragt. Zumindest das ist ja schon mal ein positives Zeichen. Nee, ich habe ne?
0: knapp sechs Monate nach der Spende, im Februar, Anfang März, die Nachricht von der DKMS bekommen, dass die Spende so gelaufen ist wie geplant. Und ich glaube, das war die emotionalste E-Mail, die ich je bekommen habe. Wirklich morgens habe ich mein E-Mail-Postfach geöffnet und sah nur DKMS, Informationen über den Gesundheitszustand ei, 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 der Patientin. Und da gehen einem natürlich ganz viele Dinge durch den Kopf, wenn man nur den Betreff sieht. Mhm. Habe ich angefangen zu lesen und hatte den ganzen Tag wirklich so, so ein Lächeln. Habe das gar nicht mehr aus dem Gesicht gekriegt. Weil drin stand, dass die Spende erfolgreich war, dass die Stammzellen ihrer Funktion, nämlich die Bildung eines neuen blutbildenden Systems im Körper der Patientin aufgenommen haben und dass sie sich auf dem Weg der Besserung befindet. Und das heißt natürlich noch nicht, dass sie über den Berg ist. Lange noch nicht, denn Blutkrebs ist unberechenbar und kann sich jederzeit zurückmelden. Aber der erste Schritt ist getan. Und das bedeutet, dass die Chancen jetzt ganz gut stehen, dass sie tatsächlich
2: überlebt. Denn also du hast wirklich händisch mit deinen beiden Armen ein Menschenleben gerettet? Mit meinen beiden Armen, mit meinem Blut. Was <lacht> wirklich ganz verrückt ist, weil man das
0: Gefühl hat, was habe ich jetzt eigentlich dafür getan, außer so, so Blut zu geben? Und wie können meine Stammzellen jetzt einem anderen Menschen das Leben retten? Das ist ganz faszinierend und hat mich auch ein bisschen schockiert, dass das so einfach geht, aber dass es trotzdem so schwierig ist, jemanden zu finden, der überhaupt passt. Mhm. Aber händisch mit beiden Armen habe ich, theoretisch jetzt ein Menschenleben gerettet, ja. Ähm, was man dazu sagen muss, ist, dass nicht jede Spende den erhofften Ausgang nimmt. Mhm. Nicht jede Spende führt tatsächlich dazu, dass die Person überlebt, aber die Überlebenswahrscheinlichkeit steigt von anfänglich 0%, das muss man sich vorstellen, wirklich 0% ja. Überlebenswahrscheinlichkeit, auf immerhin 60%. Eigentlich ist ja alles geiler als 0, also von daher man nimmt alles, was man 0, kriegen kann. Definitiv ne? und 60% ist dann natürlich schon wirklich ganz großartig, mhm. wenn man weiß, zu so 60% für diese Spende dazu, dass ich die Chance auf ein zweites Leben habe, dass okay. ich überleben werde. Und deswegen ist allein die Nachricht, dass jemand gefunden wurde, der oder die spenden kann, glaube ich, schon wie so ein, so ein Lottogewinn für die Familien, für die Angehörigen und für die Person, die erkrankt ist selbst. Und wenn man weiß, man kann allein schon Hoffnung schenken und vielleicht auch nur ein bisschen Zeit mit dieser Spende. Vielleicht ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monate, die die Familie noch zusammen erleben kann, um so ein paar letzte Erinnerungen gemeinsam. Zu, zu haben, dann ist das was ganz Großartiges. Und auch wenn so eine Spende nicht den erhofften Ausgang nimmt, wenn die Person nicht langfristig überlebt, ist jede Spende eine riesige Chance und ein riesiges Geschenk für die Patientin oder den Patienten, denn man schenkt Zeit. Und ich glaube gerade bei Blutkrebs, bei jeder Krebserkrankung ist Zeit so der allerwichtigste Faktor. Und dass man Zeit braucht, dass die Zeit kostbar ist, merkt man meistens erst dann, wenn es zu spät ist oder wenn man in so einer prekären Situation
2: ist. Ja, ich glaube, und Hoffnung auch. Also wenn du ja überhaupt in der Position bist und dir denkst, scheiße, die Quote ist gar nicht so hoch, dass ich jemanden finde. Dass man dann jemanden findet, ist ja dann auch irgendwie, glaube ich, vielleicht auch nochmal förderlich für die Heilung eventuell. Hast du denn vor, Kontakt aufzunehmen, wenn das möglich wird? Hast du dich da schon irgendwie entschieden? Ja, habe
0: ich. Also grundsätzlich möchte ich unbedingt oder sehr gerne Kontakt mit meiner Patientin aufnehmen. Ich hatte ja vorhin schon mal erwähnt, zwei Jahre ist man mhm. gesperrt, ohne dass man die Person persönlich kennenlernen darf. Was allerdings möglich und erlaubt ist, ist, dass man ab dem dritten Monat nach der Spende anonymen Kontakt aufnimmt. Also entweder in Form von Briefen mhm. oder in Form von E-Mails, um sich schon mal auszutauschen, um sich erste Botschaften zu schicken. Und das ist zwar bei mir bisher noch nicht passiert, weil ich doch ein bisschen unsicher war und ich wusste, wie gehe ich das jetzt eigentlich an? Was schreibe ich in meinem Brief, wenn ich denn einen schreibe? Und wie, wie schreibe ich ihr? Was schreibe ich ihr? Und wie möchte ich ihr gegenübertreten? Das waren Fragen, die haben mich beschäftigt und die haben mich bisher noch abgehalten, äh, zu schreiben. Ich warte täglich darauf, dass sie sich vielleicht meldet. Okay, das geht auch. Also beide Seiten können sich schreiben. Beide zeigen. Seiten können ja. sich schreiben, wobei dazwischen noch ein relativ langer bürokratischer Weg liegt. Man muss natürlich sicher gehen, dass da keine privaten, persönlichen Daten ausgetauscht werden. Mhm. Deswegen werden diese Briefe erstmal noch von der DKMS gegengelesen. Okay. Und die Entnahmeklinik muss den Brief auch erstmal an die DKMS senden, damit die DKMS den anschließend zu mir weitersendet. Deswegen ist da mal so ein kleiner Postweg zwischen geschaltet, der das Ganze ein bisschen verzögert. Aber grundsätzlich können beide Seitenkontakt aufnehmen und wenn das bei mir passiert, dann würde ich mich riesig freuen und vielleicht auch nach den, den zwei Jahren die Person persönlich kennenzulernen, denn teilweise entstehen dabei nicht nur Bekanntschaften für ein paar Tage oder Wochen, wo man sich noch mal gegenseitig bedankt oder äh, irgendwelche Grüße ausrichtet, sondern oft, genau wie jetzt hier in dem Buch zum Beispiel beschrieben wurde, entstehen dabei Freundschaften für, für ein ganzes Leben. Und das habe ich jetzt noch nicht selbst erfahren dürfen. Aber was ganz viele Spenderinnen und Spender berichten und auch Patientinnen und Patienten, ist das so eine Bindung zwischen mhm. den beiden, was ganz Unerklärliches ist. So, okay. eine, so eine Art ja, Ge Geschwisterverbindung. So als hätte man plötzlich einen neuen Familien. Naja, ihr seid ja
2: dann auch irgendwie bluts. <lacht> Verwandt ja nicht, <lacht> theoretisch aber
0: theoretisch rennt diese Person dann mit meinem Blut durch genau, die Gegend, ja. was auch eine unfassbare Vorstellung ist. Aber es ist so eine, so eine zwischenmenschliche Verbindung, die wohl unbeschreiblich ist und ich bin mal ganz gespannt, ob ich das erleben darf. Ich würde mich auf jeden Fall freuen.
2: Kann es denn sein, äh, zum Abschluss nochmal, wenn du sagst, zwei Jahre muss man warten, wenn man die Person kontaktieren möchte und Blutkrebs unberechenbar ist, kann es denn sein, dass die Person das nach fünf Jahren dann irgendwie nochmal bekommt und die dann sagen nochmal, ey, wir brauchen hier nochmal was? Definitiv,
0: man gilt auch erst fünf Jahre nach dieser Spende als wirklich geheilt oder okay. genesen vom Blutkrebs und in der Zwischenzeit kann immer der Blutkrebs sich nochmal zurückmelden und ja dann würde ich eben noch ein zweites Mal spenden, okay. wenn ich nochmal angefragt würde und ich habe die Entscheidung für mich gefasst, wenn die Nachricht kommt, ich muss nochmal ran, dann werde ich es auf jeden Fall tun, denn das war wirklich eine ganz außergewöhnliche emotionale Erfahrung und wenn ich helfen kann oder nur die Chance darauf gebe, helfen zu können, Zeit zu schenken, Hoffnung zu schenken, dann werde ich das äh, unter allen Umständen machen.
2: Ja, sehr cool. Also vielen Dank, dass du es überhaupt gemacht hast. Ich glaube, im Namen von dieser Person vielleicht auch und ganz vielen. Also schöner ist natürlich, wenn man es nie im Leben brauchen wird, aber dafür äh, umso ehrenhafter, dass es sehr viele Leute gibt, die das machen. Und das weiß man eben nicht. Vielleicht braucht man selber irgendwann Blutkrebs. Ja. Ist zwar im
0: Verdacht, eventuell genetisch bedingt zu sein, aber... Es kann jeden und jede treffen, es kann mich irgendwann treffen, es kann dich irgendwann treffen und alle Menschen da draußen, unsere Angehörigen, Freunde. Und wenn man dann weiß, es sind wirklich ganz viele Menschen registriert, die bereit sind, Stammzellen zu spenden und vielleicht das Menschenleben zu retten, dann ist das was ganz Großartiges. Und es sind aktuell in der DKMS Deutschland-Datei mehr als sieben Millionen Menschen bereits registriert, weltweit fast elf Millionen mittlerweile bei der DKMS. Was erstmal wie viel klingt, aber wenn man dann auf der anderen Seite sieht, in Deutschland gibt es fast 40 Millionen Menschen, die im spendefähigen Alter sind und mhm. die gesund sind und nur 7 Millionen davon sind registriert. Dann sind das 33 Millionen Menschen, die noch registriert sein könnten, um vielleicht auch Menschenleben zu retten. Ja. Das finde ich krass. Das schockiert mich, dass so viele Möglichkeiten ungenutzt bleiben. Aber daraus ziehe ich auch meine allergrößte Motivation, möglichst viele Menschen, so wie dich heute, dazu zu bringen, <lacht> sich zu registrieren, weil
2: wirklich so viele Chancen noch leider bedauerlicherweise ungenutzt bleiben. Jetzt stehe ich natürlich unter enormem Druck, dass ich mich auch anmelden muss. Aber also ich finde es eine sehr gute Sache. Ich finde auch gut, dass man zu jedem Zeitpunkt irgendwie theoretisch Nein sagen kann, wenn man merkt, so, okay, ich persönlich komme gerade irgendwie so nicht damit klar. Vielen Dank dafür, dass du mir das erzählt hast. Ich werde äh, einiges mitnehmen, werde dann nochmal eine Nacht drüber schlafen, mir noch mal einiges durchlesen, aber ich glaube, ich kann jetzt schon mal sagen, dass ich mich dann zeitnah anmelden werde. Freue mich sehr zu hören. Nun bin ich ja heute nicht nur hier
0: unterwegs, um aufzuklären, um über meine Spende und über die DKMS zu berichten, sondern gebe als Volontär, als Ehrenamtlicher für die DKMS noch ganz viele Vorträge in, im Moment an Schulen Online, in Zoom-Meetings und erzähle so ein bisschen über meine Arbeit und über die DKMS, über das Thema Blutkrebs und wie jeder und jede selbst zum Lebensretter oder Lebensretterin werden kann. Und was mir da immer ganz wichtig ist zu betonen, ist, dass ich, auch eigentlich ein ganz normaler Mensch bin. Also bis vor einem Jahr wusste ich selber noch gar nicht so viel über die DKMS, über das Thema, habe mich registriert und bin dann sehr schnell in diese Rolle reingewachsen. Aber ich bin weder, das sage ich immer ganz gerne, so nebenbei, ich bin weder irgendwie bei Vollmond durch den Gang ist geschwommen oder bin zu Fuß nach Timbuktu gelaufen. Nein, ich habe mich wirklich nur registriert, denn das ist der allererste, aber auch wichtigste Schritt zu einer Spende. Ob man am Ende spenden darf, entscheidet der Zufall. Deswegen finde ich es auch immer kritisch oder ungewohnt, wenn mich jemand als Held bezeichnet, was auch manchmal vorkommt. Wenn jemand sagt, wow, krass, dass du das gemacht hast. Das Einzige, was ich wirklich aktiv gemacht habe, war mich zu registrieren. Und dass ich dann gespendet habe, war dann nur noch eine Konsequenz von der Registrierung. Aber diese Registrierung ist der allererste und wichtigste Schritt und das kann jeder und jede machen, nicht nur Menschen, die irgendwas Besonderes geleistet haben.
2: Und trotzdem machen es ja viele nicht. Deshalb sehr ehrenhaft, dass
0: du das überhaupt gemacht hast und dann später gesagt hast, ich ziehe das auch durch Weil ich glaube, dass die meisten es nicht machen, weil sie noch nicht davon wissen, dass Leben retten so einfach ist, weil zum Beispiel solche Mythen bestehen bleiben wie, es ist eine Operation am Rückenmark oder weil sie denken, die Registrierung kostet Geld und deswegen ist das auch so die, die wichtigste Aufgabe von mir oder ist es für mich meiner Meinung nach die wichtigste Aufgabe, aufzuklären, darüber zu berichten, wie einfach es ist, dass es nichts kostet, wie risikofrei, ungefährlich es ist, dass ja so eine Spende was wirklich Emotionales ist und man ein Menschenleben damit retten kann, auf einfache Art und Weise.
1: Ich würde sagen, das waren
2: sehr schöne abschließende Worte auf jeden Fall.
1: Dankeschön, dass du hier warst. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank von uns an unsere Gäste Henry und Klengarn und an euch fürs Zuhören. Abonniert diesen Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, dieser und all den gängigen Podcast-Plattformen. Auf Apple Podcast und jetzt ganz neu auch auf Spotify freuen wir uns über eure Bewertung. In der nächsten Folge sind dann die YouTube-Stars Gewitter im Kopf und die Medizinerin Nadja unsere Gäste. Nadja erklärt uns dann unter anderem die verschiedenen Spendeprozesse. In der Zwischenzeit könnt ihr euch gerne schon mal als SpenderInnen registrieren oder euch darüber informieren auf dkms.de. Bis zum nächsten Mal bei Mund auf, der Podcast übers Leben und Überleben.